0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnödés. Még ilyen problémák. És akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
1: Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Hallgatók. Ez a Klub rádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, iszonyatosan meleg van, tehát itt a stúdióban is meleg van, elfelejtettem. Későn kapcsoltam be a légkondicionálót, ahogy jöttem befelé, már leégett a hátam, 31 fok van. Na mindegy, elég a nyafogásból el kell kezdeni a műsort, igaza van Dánielnek, aki integet a üvegfal túloldalán, hogy ne ürüljek meg teljesen. Szóval azt írta az én barátom, Pálinkás van. Gárdonyi Géza, Dinnyi és József, Agárdi Gábor, Velencei János, mi a közös bennük? Semmi. Csak egy ugrás a Velencei tó, ahová az Annu Budapestben ellátogatunk Punksnedded Miklós kalauzolásával. Önök melyik településen nyaraltak? Velencén, Gárdonyban, Agárdon, sukoron, Pákozdon, Dinnyésen vagy Kápponnásnyéken? Jártak-e télen is korcsajázni a tóra, vagy inkább a fürdés meg a horgászat vonzza önöket? esetleg a tókörbekerekezése, vagy az agárdi popstrand, ami helyszíne volt koncerteknek, edd a motoros és bogaras találkozóknak, efotnak, de még az első országos Fidesz tábornak is 1990-ben. Melyik volt a jobb? A velencei arató, zárójel. Dejkódiszkó, vagy az Agárdi Nádas Halász Csárda. Nyártak-e a Pákozi a helyszínén, amiből azóta katonai emlékpark lett. Voltak-e Vörösmarty szülőházában, esetleg a szép emlékű Gászerefcéval, valamelyik meccsén a 90-es években, vagy inkább hőlégballon versenykre jártak-ne vitorlázni, vagy eveztek a VVS-siben. Velencei Tavi vizisport iskola. Minden érdekes történet számít. Tartsanak velünk masább délután 2-4, közt várjuk hívásaikat. Elérhetőségeink illetve 24 07 953, SMS-ben és Viberben pedig 0 30 30 30 Szóval a Velencei túra, persze, én vagyok a hülye, hogy nem onnan jelentkeztünk mert Dániel, ezt igazán megoldhattuk volna, akkor, amikor volt a COVID, akkor meg tudtuk azt csinálni, hogy otthonról a, a hacienda jelentkeztem be. Most lementem mentem volna a Velencei túra, és akkor ügyesen ott ülnék a tópartján. Egyáltalán lehet a tópartján üldögélni, és onnan vezetném a rádióműsort, mindenki jobban járna vagy nem. Na, erről fog szólni a mai műsor, és egyébként a van kihagyta az ingóköveket. Most, amikor olvasgattam a Velencei túra készülés közben, egy kardos Józsi küldött nagyon sok cikket, meg aztán rá is kerestem a, a pákozdi ingókövekre, majd mesélek róla önöknek. De most a, a túlsó végén itt van velünk a Klubradió tudósítója. A Velencei tónát tartózkodik Bencsik Gyula, gondolom a kislányával. Hello Gyula, szia! Tervusz Miklós, mondhatnám,
2: hogy kiküldött tudósító vagyok, de igen, igen. nem kiküldtek ki, hanem alanyi. Alanyi
1: tudósító, igen. Származó reporter, mondjuk inkább. Jöttem
2: úgy. úgy, hogy Brigitta észrevette, hogy a Facebookon megszoktam osztani fotókat. Legutóbb pár hete a kislányommal körbe bicikliztük valóban, és két fotót kitettem, és akkor gondolta, hogy akkor sokat tudok mondani a Velencétól, és mondtam meg, hogy már a pont. Azt terveztük, hogy ide jövünk még így néhány baráttal. És az a is történt, hogy még milyen hőség van, kánikula. Hát itt nincs. Nem valami. Szép idő van, 26 fokot írnak ki arra a módére, amiben át lehet öltözni, fürdőrutra meg vissza, 26 fokot írnak hőmérsékletre, és 26 fokot írnak vízfokra is, és nem kellemesen fújtog el a szél.
1: Teh ugyannyian a hőfogad, aki mint a vízben.
2: Igen, igen.
1: A, nem tudom, De, hogy, nem hogy a, a, a...
2: Hát. Azt tudom, hogy ezt kik intézik, de szokott változni, tehát nem mindig 26 fok van írva, három hete például egészen más volt. Így krétával gondolom, hogy időnként korrigálják a dolgokat. A lényeg az, hogy nincs az a az a, az a a, a, nem is te, a Farkas Fóri szót akartam mondani, meleg, de mi ennek az ellencsétben?
1: Milyen rohasztó meleg? Gatya rohasztónak szoktuk mondani. É, és hát? igen, tehát az előbb már volt egy-két jelző, de aztán rájöttem, hogy nem rádióbarát, amikor a hőségről akartam <gül> beszélni, úgyhogy ezeket kiúztam szépen most legalábbis időlegesen a, a szótáramból. Mióta jársz a Velencei tóhoz?
2: Hát amióta, hogy úgy az eszemet tudom, ez erős túlzás, a szüleim azok Balaton rajongók voltak, oda vittek Szót szótüdülőbe, és mindig elmentünk a Velencéton mellett, és én már örültem, hogy már itt vagyunk a Balatonnál, de akkor van a vonatablakon kinézvek, hogy lehűtöttek, hogy ez még nem az. És az az érdekes, hogy utána így, így kamaszként kezdtem ide járogatni, majdnem mindig ide hoztam az aktuális csajomat van mert ez valahogy egy jó volt, közel volt, ingyen volt, olcsó volt. Ráadásul én kelenföldi gyerek vagyok, úgyhogy közel is volt a vasútállomás, Kelenföldi pályaudvar. Most egyébként úton annak a háznak a hetedik emeletéről a lakompont pont a pályaudvara lehet látni. Úgyhogy ez, ez továbbra is megmaradt, és még a legutóbbi. Legutó, eddig legutolsó feleségemet is idehoztam, első nyaralás helyszínnél. Ezt választottam, választottuk. E, hát szeretem, semmi különös. Érdekesség az, hogy utána a, a, a már említett feleségem balatoni lány kettői, uh-huh. Tehát ők, bő tíz évig kezdte ezt kötött a sorsom, és ezt csak azért jegyeztem meg, mert hogy hogy úgy kezd helyen az ő családja körében a velencét ilyen kis, kis tis tesóra, ilyen kis
1: tekintenek. Tehát olyan, mint a Balatonon, de, de egy kicsiben. Tehát Vettél ott ingatlant valaha is? Vettél ott ingatlant? Nem, nem. Mindig bírelsz?
2: Nem vettem, nem bíreltem. Kempingekben illetve kempingekben lévő faházakban uh-huh. ö, töltöttem a, a, az itteni éjszakákat, ami meg egy barátomnak van, volt itt legalábbis Velence fürdőn a szüleinek ingatlanja, ott töltöttünk több időt oda, te is lejártunk, ö, de ilyen egy napokra lejönni reggel vonattal, ö, és este hazamenni, közve csobbanni, eszegetni a lángost, a, a a sült kolbász, egy-két sört, ez egy teljesen remek.
1: Melyik a, ked- melyik a kedvenc településed? Ha lehet talán ezt mondani. Nevenc.
2: Most éppen Velencin vagyok. Hmm. Nem az Északi strandon, hanem az Északi strand mellett. Van egy ilyen vízisíző rész. Nem tudom, hogy a strandnak mi konkrétan a neve, de itt, itt kikotorták a medret, talán a mi miatt de itt lehet fejeseket ugrálni. És én is, illetve most már a kislányom is imád beugrani. A... Hát egyébként nem túl impozáns lebetonozott stégra. Igen, ezt akartam Egy kérdezni, köszönöm, mennyire van. a kicsiknek.
1: Úgy, hogy mennyire van körbefalazva, vagy körbebetonozva most a velencei tó?
2: Nem vészes. Tehát most itt, itt állok a parton, uh-huh. van ez a beton építmény, amiről ugrálnak de balra, jobbra nádas, kövek ez nem vészes és van a Lidó rész, amit kifejezetten nem szeretek ami próbál hajazni ezekre a, ezekre a tengerparti bícsekre tudjátok, napernyő erdő homokos part csak az a bajom legfőképpen az a tömeg a heringérzés illetve hogy hogy 5 kilométert kell sétálni hogy, hogy ne bokáig érjen a víz, hanem mondjuk úgy, úgy vágli középig.
1: Most sokan vannak? Nem. Nem.
2: Ezt akartam is mondani, hogy egyébként tényleg szép idő van, tehát ne, amit mondtam, hogy kicsit fújdogál, a szél, nagyon kellemes. Tehát én, én ezt szeretem. Tehát nem ez a rekkenőhőség. Jó idő van, meleg van, de olyan kellemes szeldő, fújdogál, Nem hiszem, hogy az időjárás tartotta vissza népeket. Hát én azt mondom, hogy kevesebb, mint félház. Tehát az elmúlt években, beleértve a covid éveket is, ugye nyáron már feloldották a korlátozásokat, sokkal többen voltak akár ezen a strandon. De ahogy jöttünk végül a Lido részen, elvétve állnak a, a napernyők. Egyébként két ö, ö, büfé megszűnt, itt között, amelyiknél vagyunk, ott, ott, ott van minden. És előtte, mögötte, pár éve még működő büfék ö, most b- zárva vannak.
1: Az árképzés milyen ott? Ugye Balatonról hallottuk, hogy, hogy hihetetlen drága minden, ott most csak úgy példaként mondjuk egy, egy lángos, vagy egy sült kolbász, vagy egy hal, vagy egy sör, mennyibe kerül?
2: Mondom, amit megjegyeztem, Jó. ugye hát a büfé nevét nem említem, nem. tehát ez nem számít. Hiszen csak egy van, lefennem.
1: és az, van, az összes többi bezárt, ha jól értem.
2: Hát itt ez, ezen ez a szakaszon Jó. nyilván vannak még nyitva a tó körül más is, Szóval itt egy magyar sör 800 forint, a, a krusovice az 1050, talán a, a, egy adag sült konuti 800 forint, a palacinta 350-nél kezdődik az a kakaós, és 600 a túrós, diós, meg a, a fú, nem is tudom melyik a másik, tehát az is ilyen kombinált, pala, kombinált palacsinta, elég nagy adag palacsintákat adnak,
3: uh-huh. A Na, jó. Én nem
2: néztem meg, de egy készétel az nagyjából 1500-nál kezdődik, úgy, mint bagulyás, és fölfelé mondjuk úgy 3000-ig elmennek az ételek, tehát hogyha valaki rántott húst teszik, körettel, salátával, akkor azért 3000 forintot itt hagy. A biegását meg a fagyit néztem még, a, a kis krém fagyi az hét. Várjál, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem az 750 és 1002 körül van a, a nagy adag krémfagyit.
1: És akkor, amikor lehordtad so. a csaljaidet oda, akkor mindegyik azt mondta, hogy fú Gyula, hogy te mekkora király, hogy életemben nem jártam még ilyen jó helyen, mint a Velencei tó.
2: Nem, nem ezt mondták. Nyilván ezt mondták volna, hogyha történetesen az Adriára viszem le őket valaholba. E,
1: azt mondta, de mindegy nem, legalább gyorsan ideértünk.
2: Hát hamar ide lehetett érni, az mindenképpen ö, ö, emellett szólt, uh-huh. és akkor mégis az ember úgy érezte, hogy kiszakadt a városból, kicsit strandol, pihen. Itt egyébként ö, nem messze, tehát Velencén, ö, még talán Velencéhoz tartozik az a rész, ahol volt egy nudista részleg régen. Uh-huh. Tehát ott, ö, emlékszem, hogy mindig szerettem körbebiciklizni a tavat, és ezzel a bicikliztem egy barátnőmmel, és hát, csak ilyen messzelem emberek álltak ott. Őrület. sokszor benőtt helyen ugráltak belőlünk a vízbe. Sose vonzott egyébként a nudizmus, csak így érdekességként jegyeztem meg, hogy nem tudok róla, hogy az ma még hivatalosan működne. Aha.
1: Hát a például a messzelem műsorvezetés az egy ilyen érdekes projekt lenne. Na mindegy. De most ezt hagyjuk igen. is inkább. Körbe-biciklizni, mennyi idő alatt lehet a Velence Azt mondtad, hogy te már százszor körbe-bicikliztad, legalábbis azt gondolom, hogy legalább százszor körbe bringáztad már.
2: Százszor biztosan nem bicikliztem, de hogyha ezt egy ilyen általában arra értjük, hogy sokszor Akkor, akkor, akkor van, igen. Sokszor e, időt azért nem tudok mondani, mert hogy,
1: hogy megállsz és teszel iszolni.
2: meg más egyedül, vagy barátokkal. Meg én nem ez a versenybiciklizős vagyok, aki nézi az órát, meg a sebességet, meg a. Tehát biciklizünk egy kicsit, megállunk a Dényesi Kilá- Madárvártánál, fölmegyünk a kilátóval, mm-hmm. elköltjük a Tuzonnát, tekerünk tovább, pákozzunk, van egy remek fagyizó, esetleg megnézzük az emlékművet tekerünk, su- sukorolnál nagyon jók a lejtők, van egyébként valamilyen tájvédelmi körzet, vagy, vagy nem vadaspark, de ilyen arborétum, abban még nem voltam. Tehát mindig tervezem, hogy oda megyek, de úgy vagyok ezzel, mint ahogy annak idején főiskolásként a szombathelyi képtárral, hogy az az nevezetesség volt, amikor én oda jártam. Nem volt még ugye a színház, és akkor mindig mondtuk, hogy hol menjünk hétvégén. Menjünk a képtárba. Nem menjünk, mert ha oda megyünk, akkor soha nem fogunk el. Akkor nem lesz több. Akkor nem mondhatjuk azt, hogy van egy hely, ahol mehetünk. Soha nem mentünk a képtárba. Tehát mindig odáztuk, hogy ne lőjük el ezt a poént, hogy van itt egy jó képtár, és nem mentünk soha. Na úgy vagyok...
1: Az arborétummal? Hmm? Az arborétummal?
2: Az arborétummal igen, hogy azt megtartogatom, de hát előbb-utóbb oda is bemegyek. Mondjuk egy nagy megmegállós, elpatintok egy sört, eszünk egy palacsintát, tempóban mondjuk barátokkal. Barátokkal ez lassítja, a kislányommal a cukrázzák. Hát egy ezt a 33 kilométert, Hát ugye kényelmesen, hogy a 3-4 óra alatt le lehet küzdeni, gondolom, hogyha az ember végteker akkor azért egy olyan másfél óra alatt megvan.
1: Kedvet, Most kedvet is kaptam vagy? hozzá. Na, én egyszer jártam, azt hiszem, vagy az egyik barátomnak volt egy, egy nyaralójuk, azt hiszem, hogy hát már azt sem tudom, melyik településen, még a, a, a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején, és ott voltam lent, arra emlékszem, hogy, hogy volt tetőtér, vagy padlástér a lakásban, és akkor már volt gyerek is, és akkor hogy hogy így nehéz volt lokalizálni, hogy, hogy nem ásszom fel a gyerek, és akkor valamiért nem volt olyan tökéletes az a, az a velencei tavinyaralás, de hát az időnként előfordul, hogy nem úgy jön ki a lépés, vagy nem az dobja a gép, amire számított az ember.
2: Na mindegy. Hát igen, tehát az úgy van ez is, mint mondjak egy közhelyet, hogy rajtad múlik abszolút mindenhol érezheted jól magad, attól függ, hogy milyen kondici- hogyan kondicionálod magad az adott helyre, ki kell nézt,
1: de, de mindig, mindig figyel
2: magam.
1: tehát azt láttam, hogy egész nyáron jöttél, mentél, és mindenhol nyaraltatok, csobbantatok a kislányoddal, folyamatosan mindenhol ott vagytok.
2: É, é, igen, szóval ez az egyik fixeidem. Az, az utazás, utazás az a valahol levés. Persze azért is vagyunk időnként, de valóban nagyon szeretünk jönni-menni. Ez ugye... Érthető elem. És azt hiszem, hogy ha semmi más nem adok át a gyerekemnek, a kisebbik hírányomnak, kisebb, és a nagy drossz, annak semmit, az, annak már nem kell látni semmit, amivel utóbb ő fog kezelni, mint fülorgégést.
1: <gél> Csak a pénztártadat, a bankkártyádat kell átadni nekem, amikor elmegy nyaralni.
2: <gél> igen. De hogy, a, de hogy a kislányom nyitott legyen a világra, a különböző kultúrákra, szokásokra, hmm. emberekre, nyelvekre, akkor, akkor azt hiszem, hogy nem. Tehát így jól, akkor így viszonylag jól csináltam a dolgomat. Ebbe éleszkedik
1: be. Mi lesz a délutáni program? A Mi lesz a program most?
2: Most megyünk a vízbe, mert most ugye egy ilyen szabályt hoztam, hogy nélkül nem ugrálhat, csak a, a bollégérők is vízbe lehet. Tehát tud úszni, de azért nem örülök, hogy legalább a legalább óvó tekintett, egy felnőtt óvó tekintett, ami ugra, ugrabugráljon. Uh, úgyhogy valószínűleg ráteszem a telefont és csobbanunk.
1: Meg. Hajrá rá, így, hajrá, rá, csobbanjatok. Csinförtén. Jó, jó csobbanást kívánok! Köszönöm szépen, Gyula. Én
2: is köszönöm viszont,
1: a viszont választás! 24
2: 0693
1: a 24 Elhangzott már egy-két programajánlat, meg egy két részlet a, a Velencei tó környékéről. Igen, tehát hogy volt az, amikor, amikor ott voltunk nyaralni, kevésre emlékszem, aztán volt egy, amikor az FOTON foton valami kábítószerenes kampányban vettem részt, és ott próbáltam a fiatalokat meggyőzni arról, hogy a, a drog rossz, és aztán pedig szerintem vagy idén tavasszal, vagy tavaly végén voltam Belencén, ahol a panoráma úton betonoztunk egy, egy teraszt, az nagyon szép volt, így rá is csodálkoztam, gyönyörűen nézett a tó. Szóval hívjanak és meséljenek a, a Belencei tóról. önök mit szeretnek benne, mit szerettek benne, milyen élmények, emlékek fűződnek a, a Velencei tóhoz. Gyuláról kiderült egyrészt a bringázás, másrészt a csajozás, és nem beszéltünk például még a kulturális programokról sem. De egy betelefonálóban a túlsó végén. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Endre vagyok!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
4: Felsziklós. Na, eh, a, a, abba kapcsolódtam, beuton vagyok, eh, hogy a Gyula azt mondta, hogy kevesen vannak
1: a Velencei tóhoz. Ja, azt mondta, hogy nincsenek sokan.
4: Én szerintem azért nincsenek sokan, mert egyébként sokan szoktak lenni, mert én például most tartok haza fel a Balaton
1: Ó, oh, gratulálok, ah, sikerült!
4: Ahol, ahol viszont iszonyú mennyiségű ember van,
1: uh-huh.
4: és elmondom, hogy én a Velencei tóba gyakorolok, de menjünk vissza az időbe, ha jól emlékszem, 1987-ben volt az első F-ot, nem tudom, ez elhangzott-e a, az előző,
1: nem, e- nem, és- nem, és- nem, és- nem, nem, nem. Ott,
4: ott, a, ott Velencén, eh, ahol most a plázs van, ott, ott régen egy kemping volt. Igen. Nem túl nagy kemping, de kemping. Négyezer ember verődött ott össze, egymás hegyére, hátára vertük a sátrakat, de szó szerint. <gül> és emlékszem, Zoltán Erik a koncert volt. Húha! El, elmentünk gombát szedni a Velencei hegységbe, ilyen nagyságú. őzláp hmm. gombákat szedtünk, erről megvannak meg a fényképek, és, és ott a ott próbáltunk egy ilyen pörköltözést összehozni, bemondattuk a hangos bemondóba is, hogy lehet hozzánk jönni gombapörköltetenni.
1: jó. És 1987 az első kaland? Tehát nem csak az EFOT-t, hanem már korábban nem, nem is jártam?
4: voltam már, de igazából miatt a Székesfehérvára költöztem, azóta minden évben, vagy reggel, vagy este, most ilyenkor mindig ott vagyok az Agrádi strandon. Most legutóbb például úgy látogattam meg az efot hogy az Agrádi strandról átostam a sokorói strandra.
1: Az mennyi volt? Mert ugye, ha áthúszod most a Balaton, az 5,2 km volt a mai Balaton átúszás. Az,
4: az, az Agárdi strand és a Sukorai strand az 2,1 km tehát oda vissza négy, négy
1: Aha.
4: Na, Még annyit, hogy uh, tavaly, illetve idén, de különösen tavaly, egy olyan pontja nem volt a medernek, ahol, ahol ne ért volna le a lábam úgy, hogy uh, oh. csak mellé a víz. Most uh, egy picit két nagyobb a víz. Egy-két helyen azért ugye a fejem rúbjáig, de, de mondjuk három-négy évvel ezelőtt simán azért a tó közepén azért volt még felettem egy
1: 20-25 De azért az, az elég kellemetlen, tehát úszni olyan vízben, amiben folyamatosan leér a lábad, vagy leérhet?
4: Hát azért úszás közben nem ér le. Ott van baj csak ilyen nádosabb környékén, ahol már a kezdem is leér.
1: Uh-huh. Mert most ugye Gyula arról beszélt, hogy, hogy odaként 26 fok van, és a víz is 26 fokos. Hát erre mondtam én azt, hogy az nem a legideálisabb együttállás, legalábbis a strandhoz. Tehát, hogy én azért jobban szeretném, ha a víz egy kicsivel hűvesebb lenne, az mondjuk nem zavar, ha egy kicsivel melegebb van a parton. Hát Mit igen, szeretsz a velencei tóban? De elvisehető jó, jó, jó a hőmérségben. Alatlan
4: viszont iszonyatos hullámzás volt. Nem volt könnyű
1: megúszni. Mit szeretsz a velencei túlban?
4: Hát azt szeretem, amikor a naplemente van, és én mindig naplementék szoktam úszni. Uh-huh. Egy baj van, hogy amikor kijövök, akkor
1: bezár a lángosos. Aha. Tehát kellene <gül> egy okay. ilyen napolni lángosos. Igen. Igen. Jó, itt hívjuk fel Igen. a velencei a tónál dolgozó vállalkozók figyelmét, hogy ha nem is éjfélig, de azért legalább naplemente után egy óráig egy lángosos azért működjön. Igen, az
4: nem van azon. <gül> Jó, de ez az agáris strand, aztán lehet, hogy máshol nem így van, mert a plázson szerintem, ott itt vannak
1: tovább. Uh-huh. Mert
4: ott is hegkeztem váltenni nagyon-nagyon kellemes, nagyon kellemes.
1: Azt gondolom, hogy, hogy egyrészt nyilván nagyon sokan elmentek a, a Balaton átúszásra, nyilván nagyon sokan lementek a Balatonra, de ráadásul forma egy is van, e, úgyhogy... Ja, hát
4: arról még nem is beszélve,
1: hát Tehát azt megúsztad, figyei, két napja e, folyamatosan helikopterek mennek el a, a, a fejünk fölött ott a téren, e, és nyilván hát a városnak sok pontja között, meg is néztem a Flight radaron, van egy olyan helikopter, ami mit tudom, ilyen, ilyen 40-45 kört tehát csak ma a, a Budakeszi repülőtér és a, a Magyarúdi pálya közt. Arra még nem tudtam rájönni, hogy, hogy hol szállnak, tehát hogy, hogy megállnak-e valahol valamelyik szállnak a teraszán, vagy, vagy van-e olyan hely, ahol van helikopter leszálló pálya, ahonnan a versenyzőket, meg, a, meg az igazán jó fejeket, meg a VIP vendégeket viszik a Magyarúdi pályához, de, de elég idegesítő a helikopter zaj.
4: Hát, én szívesen mentem volna a helikopterre a
1: Balatonhoz. Igen, igen, igen. E, és sokan átúzták? Sokan voltak a vízben?
4: Sokan. Hát összes, összesen a, ugye a három ágazdatban 5,2 ezerének, a felező, a 2,6 és a sukkosok a so, so, összesen 11 ezer nevezés volt. Aha. Még a visszamondásokkal együtt is. Most... Ugye tegnap rendezték volna, és
1: igen, igen. azért Igen, most hol kell átúszni a Balatont? Kezdte és jó fog között.
4: Révfülöpi ré, ré, strandról van az indulás és Balatombogláris strand érkezés. Aha. Ott...
1: Hopp, elveszett a hallgató egy pillanatra. Megszűnt a vétel. Kedves hallgató, úgyhát, mint kiderült, nyilván kocsiba telefonált, mert hogy éppen utazott és jött haza a Balatonról. De itt van egy másik betelefonáló vonalt túlsó végén, aztán majd megpróbáljuk a kedves hallgatót újra hívni. Hallói napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Podor Péter vagyok.
1: Üdvözlöm, hallgatom.
0: Én azért írtam a sms ja. arra, mert hallgatom a műsort. Én itt születtem egyébként 32 évvel ezelőtt a Velencei tónál. És szóba került egyszer kétszer itt a velencei tavi kerékpározás. Mi 12 éve üzemeltetünk kerékpár fölcsönzőt a tóparton, és hát ezzel kapcsolatban nagyon szívesen osztok meg gondolatokat, hogyha, hogyha gondolják. Mert szerintem a velencei tó egyébként Magyarország egyik, ha nem a legjobb kerékpáros destinációja, főleg családdal, ahogy a... Egyik korábbi úri ember itt említette a műsorban.
1: Az első kérdés, igen, az Bentsig Gyula, az egy, a Kulberádi egyik szerkesztője volt itt a, a, az első telefonnál, hogy, hogy az első kérdés nyilván arra vonatkozik, hogy milyen a kerékpár milyen a kiépítettsége, mennyire biztonságos járnak-e ott egy gyalogosoktól el van választva, és autósoktól mennyire?
0: E, igen, nagyon jók a kérdések. Lehet, hogy picit hosszú lesz a válasz, így éjegszem tömöríteni majd. Jó a kerékpár út kiepítettsége egyébként, főleg az elmúlt mondjuk 6-7 évben lett nagyon jó, amikor megcsinálták a, keré- a Velencító téli partján a kerékpár utat előtte is körbe lehetett biciklizni, de ez a hetes főút csapása mellett vezetett, vagy hát a mai napig is vezet. Csak ugye ott az oldalról jövő utak miatt ez jóval veszélyesebb volt, mint a jelenlegi formájában, de amióta ez elkészült, azóta gyakorlatilag egy ilyen 85-90 százalékban már van kiépített kerékpárút a, a Velencei tó körül. Ez jellemzően egyébként el van ö, különítve a gyarogos forgalomtól. A déli parton, ez itt-ott még ha is van különítve, nem annyira ö, biztonságos, mondom én, aki elég sokat biciklizik a Velencei tó partján, mert Szabasztrandokon keresztül vezet a kerékpárút Gárdonyban, a Gárdon. Velencén ez nincs jó jól megoldva, de ott is van azért kerékpárút végig, és az, hogy el van különítve, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy mondjuk két-három méterrel odébb található egy aróvasszál, meg egy, egy kerékpároszál. Na most, hogyha a Velencei Tóhoz sokan jönnek le ö, nyaralni, ami ugye az elmúlt egy-két évben azért mondjuk megcsapant, de ezt megelőzően eléggé tele voltak a szandok, akkor óhatatlanul is figyelmetlenebbek a, a gyalogosok, és itt idézhetnek elő balesetveszélyes veszélyes szituációkat, de hát itt jobban kell figyelni kerékpárosként is, ha jön az ember, akkor nyilván kicsit toleránsabb is, meg oda is figyel, akkor nagy probléma talán ebből nem lehet, illetve az autósoktól is, talán egy hosszabb szakasz van, ami nem annyira az kellemes jelen formájában, Vényést és pákozott köti össze egy mondjuk három kilométeres nagyjából útszakasz, amit idén mondjuk már leaszfaltoztak, tehát ö, autós barátabbá tettek. Én ennek köszönhetően szóval annyira nem örülök, mert az autósok kicsit nagyobb lendülettel érkeznek, mint mondjuk korábban kicsit, Gödörös volt ez az útszakasz, de bízunk benne, hogy figyelnek a kerékpárosokra.
1: E, említette azt, hogy, hogy megcsapanta a látogatószám a, a, a velencei tónál, az a vízminőség, a vízállapota, illetve a túlállapota miatt van?
0: Hát ez egy többszörösen összetett probléma, hogy én látom innen a gázról. Ugye amikor megjött vagy bejött a Covid, és megjöttek a különböző kiárási korlátozások, tilalmak, ezzel párhuzamosan, vagy ezt követően jött egy olyan rendelet is, hogy nem szabad a külföldre utazni. Ez nagyjából akkor jött, amikor a kiárási tilalmakat megszüntették. Akkor nagyon felemelkedett a Velencei tó látogatottsága, így a kerékpáros forgalom is. Tehát már-már kényelmetlenül sokan voltak a tóparton. Nyilván nem lehetett külföldre menni, és az emberek jöttek a Velencei tóhoz, illetve a Balatonhoz nyaralni. Az utáni évben, ez volt szerintem 2020-ban, 2021-ben viszont ez látványosan vicces. Egyébként még a 20-as év előtti forgalom alá egy picikép. És akkor ehhez jött hozzá abban az évben pontosan az alacsony vízminőség, itt, vagy az alacsony víz, illetve az ehhez kapcsolódó vízminőség, az ebből következő halpusztulás, amiről sokat olvashattunk akkoriban a különböző médiumokban és hát ezek a hírek így követték egymást, folyamatosan végigkísérték a nyarunkat, és még tavaly is talán helye közel, idén már talán annyira nem veszélyes a helyzet. Szerintem ezek, ezen dolgoknak az összeadásából, az összeadódásából eh, ra vezethető vissza az, hogy most picit talán kisebb a forgalom.
1: Mit szeret a velencei tóban?
0: Hát én úgy nagyjából átózéig mindent. Én születem, itt születtem, itt mértem, föl, egy tíz évet éltem Budapesten, tanultam és dolgoztam, de amint tehettem, jöttem le Nyugalom van. Bármikor le tudok menni egyet sétálni a partra, a feleségem kutyámmal el tudunk menni biciklizni. Még egyszer kiemelni, hogy nagyon jó bicikliskörnyék a Velencei, 30 km az annyira családbarát és, és ember. Van sportértéke is, de tökéletesen körbetekerhető a túl, éppen ezért nagyon sokszor megyünk el magunkkal is kerékpározni itt a, a környékén. Nagyon közel van ugye Budapest, tehát fölülünk a vonatra, ott vagyunk fél óra, három négy órán belül, akár autóval is talán, hogy még egy picit gyorsabban, de ha persze nem akar fölmenni az ember, akkor itt van tőlünk nem messze Fehérvár, ami egy csodaszép történelmi város, nyilván megvannak a Velencei tónak is a saját történelmi adottságai, úgyhogy nagyjából ezeknek az összessége, ami engem, visszahozott ide, és itt is fog tartani életem végéig.
1: Akkor nyilván nem lehet kiemelni egy olyan történetet, ami mondjuk a Belenceitóhoz kapcsolódik, és különösen fontos lenne, hát nyilván a kerékpár, meg a, meg a kerékpár kölcsönző ilyen. De ha fel akarjuk hívni, vagy ajánlanánk a hallgatóknak a, a Belenceitót, akkor ön mit ajánlana a kerékpáron kívül? Tényleg, például mit lehet ott csinálni?
0: Tényleg az egy kicsit nehezebb dolog. Igen, még voltak próbálkozások ilyen mesterségesen létrehozott porcsolyás dolgokra a Velencén ott a már korábban említett velence Nagyon jó volt egyébként, amikor így tükör már befagyott a velencei túl, még az Agádi-Borcsrandon, ugye ez talán főleg nyári koncertek miatt lett korábban megemlítve, de télen is szuper programokat csináltak ott a pont, a konta, konkrétan a koncertekhez használt sávon, csak hát ugye egyre enyhébbek a telek, és egyre nehézkesebben fagy be a vagy be a velencei tó, hát akik itt élnek, azok azért nagyjából tudják, hogy itt nyáron fellendül az élet, vagyis hát jellemzően ez volt az elmúlt évtizedekben, és akkor télen meg egy picit nyugívan kicsit elcsendesedik a környék, de egyébként ez pont egy olyan dolog, ami miatt ezt nem korábban, én szeretem a velenceit, ahol. Tehát nyáron Nagyobban üzsi, nem csak a de egyébként más helyeken is vannak élőzenés ponceek. Most már azért jó pár éve az epot itt van az északi partján a Velencei tónak, amit innen a déliről is csodálatosan lehet egyébként élvezni mindenféle beépfelépője nélkül. Hát ezt van, aki szeretik, aki kevésbé élvezi, ugye a itt a féljárástól függően, mennyire lehet éppen hallani, vagy lehet tőle aludni. Én szeretem, és nyáron meg picit talán meg lehet pihenni, és, és nyugodtabban lenni.
1: És arra biztattam, hogy azt kértem, öntő, hogy ajánljan egy egy desztinációt, egy helyet, egy célpontot, amit érdemes megnézni.
0: Itt a Aha, Igen. Hát egyet talán nem is tudok mondani. Én nagyon szeretem a történelmi dolgokat. A, a vadaspark elhangzott egyébként, és arra, hogy felhúztam egy kicsit a szemöldökömet, hogy még a Ventsik nem járt a vadasparkban. Én már voltam a parkban és szerintem nagyon gyönyörűen meg hm. És nem csak a vadaspark része jó, hanem egyébként az Arborétum, a, ami gyakorlatilag körülöleli ezt a vadasparkot. Én, mikor gyerek voltam, a szüleimmel, illetve a családi barátokkal jártunk oda át, nagyon sokat van egy kis kistó középen, nagyon szépen meg van csinálva, különböző ilyen sütögetőhelyek, grillezőhelyek, hát ha valaki éppen családdal érkezik, ott egy egész napot egészen bátran kis felkészüléssel el lehet tölteni.
1: Köszönöm szépen, hogy ajánlottál, szeretve ránkért ránkértésre egy kicsit beszélgethettünk. További jó munkát, meg jó bicikli üze, kölcsönző üzemeltetést, meg mindent kívánok a Velencei Tó környékére. Nagyon szépen. Köszönjük szépen, hogy ott kívánok. Viszontlátásra. Viszont 2406953, majd a 2407953, SMS-ben 0630303953. Az Anno Budapest ma az Anno a Velencei Tó, úgyhogy önök is mesélhetnek fotról, meg Arató Diszkóról, meg történetekről. Ellopták, elvesztettem, megtalált ott hagytam, nem tudom, ami eszükbe jut. Vagy érdemesnek tartják elmondani. Amíg nyilván keresnek a Winchesterükön, addig fölütöm az 1900, hát nagyon sok cikket küldött a Kardos Józsi, nem a Kardos Józsi, Kardos Józsi nagyon sok cikket küldött. Van köztük a 30-as években keletkezett a Velencei Tóról szóló írás, meg itt van most az 1989-es is, Gondolatok például a Velencei tópartján, ez 1932-ben jelent meg a turisták lapjában. A Velencei tó vidéke a legutóbbi évekig elhagyatott most a gyermeke volt a vizek környékét szerető turistáknak, evezősöknek, vitarlásoknak és kajakosoknak. Egyesületünk Székesfehérivári osztály ugyan próbálkozott egy időben a divatba hozással, sőt csónakokat is vásárolt, mint a miskolciak a hámorítóra, de utóbb kénytelen volt azokat eladni, mert nem sikerült a közönyt megtörni. A turisták lapja is hozott cikkeket és képeket, de csak a legutóbbi években sikerült a nyaralók turisták kajakosok érdeklődését nagyon mértékben felkelteni. Ma már magánosok, turistaegyetek, sportalakulatok és más érdekeltségek lázasan vásárolnak telkeket gárdony körül. Vendéglők és fövenyfürdők épülnek, a déli vasút térképet osztogat, a térképészeti indizet jó és részletes turistaképeket ad ki, és mind többen járnak oda, napozni. Jobbára ugyan még csak napozni, csak kirándulni, de már kezd szaporodni azoknak a száma is, akik nem csak nyaralási, mulatási, evés, ivási lehetőségeket keresnek, hanem igazán turisták is. A vizesokban hasonlít a Balatonéhoz. Átlag két méter mély, délen homokos, szelídebb lejtésű parttal, az északi oldal meredekebb, Kövesebb, iszaposabb és nádasabb. A vízvándorlásra azonban alkalmasabb, mint a vízvándorlásra, vízvándor, a azonban alkalmasabb, mint a Balaton, mert a szórakoztatóbb, érdekesebb, változatosabb és veszélytelenebb. A hirtelen támadó vihar elől a nátszigetek szélárnyékával lehet menekülni, jó időben pedig akár a nagyobb tisztás vízfeleteken, akár a nádasok utcáin, órákig lehet, és akkor itt vége van a cikknek képzeljék el, van egy másik oldal is nyilván az 1937 es turisták lapjának, de az nem, az lemaradta az összeállításból, úgyhogy egy ezt most hirtelen elvágtuk, és aztán még van egy kép is, Torma Lajos felvétele, amin napnyugta a Belencei tavon, Már szóba került az első betelefonáról beszéltünk, aki azt mondta, hogy általában a napnyugtát szokta megvárni, amikor úszik, és ezért mondtuk azt, hogy sütő igazán tartott még egy kicsit be, tovább nyitva, de most itt éppen látok egy fekete-fehér képet 1932-ből, van rajta egy evező, egy klasszikus sátor, nem az, amilyen most lakni szoktunk, hanem az olyan, mint egy piramis, az van a képen, meg két ember, és nézik nagyon a naplementét. Amíg e, e, eszük be itt valami a hallgatóknak, vagy megunják a formáját vagy hazaérnek a Balatonról, addig jöjjön egy kis zene, Figyelj, Dániel, egy kis karzonkomat régen hallgattunk már, ugye? Régen, mindig akartunk, csak aztán sosem sikerült, mert, mert hogy, hogy beszéltünk mindig. Én meg addig keresek majd cikkeket, vagy, vagy megnézem, hogy mit írtak önök a Facebookon.
5: Azt mondták, hogy egyszer te is szerelmes leszel, és megtalálod azt a lányt, akit majd elveszel előtte, összejöhetsz még vagy 1200 emberrel, mert lehetetlen, vagy is téged is az érdekel, ami engem meg a Petit, meg a gyurit változod itt. Egészen addig, még meg nem látod a színdozit, és ha megtalálod őt, egyszer az igazi nőt, akkor rendezik egy 1200-as vidéki illatzi, mert a szerelem, tróvis a az idő, imúl is minden rosszra és minden jóra Így járunk, élünk, vágyunk Ez egy szinte szerv, amit néhányatnak Forza szó az a másnak De vannak úgy, mint ő, meg én És és vele Ez egy ugyan olyan kémiai reakció amiről sohasem tudtam semmit Nem nézed itt befeleltem a kettesig és megtanultam még én, én is valamennyit Hogy a szerelem egy drog és a helyen az időm immunisáválunk Minden rosszra és minden jóra így járunk, élünk, vágyunk Ez egy szintetikus szer, amit a néhányaknak borzászó másnak de vannak úgy, mint ő meg én
1: szólt ez. Na, közben még rá néztem ránéztem a Facebookra is, az egyik szorkozik extrém felkészült Punksnoded, mert ugye kiraktunk egy extrém uv sugárzásos képet ott üldögélek, és éppen ég le a fejem. Az van most az Annó Budapest Facebook oldalán és azt írja Gábor, hogy Belencére járunk 1980 óta, jól emlékszem, amikor ott még express tábor működött, oda jártunk a lengyel lányoknak udvarolni, akkor úgy 13-14 éves lehettem. Az jó. Én jó korán az udvárlást. Nem is tudom, hogy mikor kezdtem el. Lehet, hogy majd egyszer csinálunk egy műsort, nem az én udvarlásomról, hanem az önök udvárlási szokásaikról. Na, Az Express Favour ban pedig esténként Boros Lajos gitározott esténként, majd ezt követően az RH Pozitív nevű zenekar követte, ők Székesfehé fehérváriak voltak. Jól emlékszem a Kertmozira, ahol a Dirty Dancing és a Postás kétszer mindig csenget című filmeket adták. A lengyel lányoknak orosz nyelven udvaroltunk, akkor jöttem rá az idegen nyelv használatának fontosságára. A társágban én voltam az egyetlen, aki oroszul összetett mondatot tudtam kreálni. Köszönhetően az akkora Akkori iskolai orosz tanáromnak, Ibi néninek írta Nécsei Gábor az Annó Budapeste Facebook alán. Köszönjük szépen a hozzászólást. 24 06 a 24 a mai műsor az Annó Budapest velencei tóról, Pákozról, Sukoróról, meg minden honnan jelentkezik és szól, és egy betelefonálóban a vonalatú. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! György vagyok, és autóval az m 7 esről illetve annak az alternatív útjáról, a 7 útról, mert itt éppen Szabadabattyán környékén elég nagy dugó van. Na de igazából a Velencei Törről is el kell jutni, és a Velencei Tóról mondanék néhány dolgot. Ilyen. Elsősorban régi időkből, 70-es, 80-as évekből. Az első az rögtön, az EFOT volt itt többször megemlítve, ugye annak a neve az egyetemisták, főskolások, sok országos turisztikai Igen, találkozója Igen. volt annodatumál, de volt ennek egy középiskolás variácia is. Ezt úgy hittem, hogy odott országjáró diákok országos turisztikai találkozója. De én ezen egyetlen egy alkalomra vettem részt, de az valóban a Velencei tónál volt, 79-ben az ominózus táborban van Velencén, amiben egyébként az egy express tábor volt, az express nevű utazási irodának volt néhány helyen az országban, talán Kirián-telepen, Balatonszemesen, itt a Verencétonál és valahol a Tisza mentén tábor, ahol felállított nyolc emélyes sátrak voltak. Na hát ezt foglaltuk el 79. júniusában gimnazista középiskolás srácokkal, lányokkal. És hát ez egyben eléggé életre szól élmény volt, mert hát az a... 4-5 ezer ember, aki az ország különböző részéből összegyűlt nekünk Pesti közép, belvárosi középiskolásoknak egy nagyon-nagyon különleges közeget jelentett, és az egésznek még volt abszolút turisztikai jellege is, az a Velencéi meg a különböző turistajelzésekkel nem, de tájfutó és hasonló dolgokkal jól feltállható, tájait, vagy Fehérváros városismeretivel verseny, és itt tehát hát ez egy ilyen meghatározó élményem volt nekem a Velencei tóhoz kötődően kapcsolódóan, de körülbelül az időszakban kezdődött el az aranyérvényesek az olimpiára a mozgalom
1: Emlékszem rá, igen.
6: <gül> Ugye az a Moszkvai olimpia volt az első olyan hely, ahol ki lehetett ezzel nyújtni. és talán kevesen tudják, hogy ennek a táv meghatározásában a Verencéi milyen fontos szerepe volt. Ugye a, 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 a nagy próbák és kis próbák voltak, és a nagy próbák közül a futás az a Velencei tó körüli futásnak a 28 km uh-huh. és távjából jött. Eredetileg csak a Velencei tónál lehetett teljesíteni, de a későbbiekben ez máshol is volt, akár Budapesten is ilyen 28 km volt szerencsém futni, de az ős táv az a Velencei tótól származik, és hát a körbe mellett a körbefutás, és azért a Velencétónál ez továbbra is egy olyan dolog, amit adott esetben egy film maratonnál valaki többet tud, maratonra készül fel, egy nagyon-nagyon jól teljesíthető dolog. De De a Velencétó átúszása is egy ilyen referenciapont. Ugye két és fél kilométer volt, annak idején az pálya, ami valamikor a 80-as évek elején lett kialakítva, onnan átjutni a Velencétú déri partjára. Na hát ez is egy olyan referenciatár, ami hasonlóan a Balatonhoz, az előbb említett Révfülöpről, hogyan úszik át a bogára a Platánstrandra, itt is egy olyan helyzet volt, hogy a Rögtön egy Velencétóhoz képest nagyon mély vízbe kellett ugrani, és akkor átérni a túlpartra. De hát a hullámok azért persze jóval kisebbek itt, mint a Balatona. És hát ami még talán a Velencétóra érdekes, hogy ez egy ilyen kettős agglomeráció, tehát ez ma már Budapestnek is agglomerációja, de Fejérvárnak mindig is agglomerációja ként számított. É, és é, a vasútvonal felújítását é, követően különböző zónázó vonatokkal, hát adott esetben a déli vagy keremföld, sok esetben jóval gyorsabban elinthető innen a Verencei partjáról, mint más honnan a városból, vagy akár Buda környékéről. Tehát én azt gondolom, hogy a berentétló az amellett, hogy egy turisztikai desztináció mára egyértelműen egy agglomerációs
0: térségé is vált.
1: Ez, ezek szerint az EFOT nem mindig és nem csak az volt, hogy, hogy berugunk behányunk, belefekszünk és belealszunk fesztivál, hanem, hanem volt turisztikai jellege is az elején?
5: Hát a,
6: az efot én őszintén szólva abban az időben emlékszem, amikor, Devletszem mellett a Vekedéjétől és hasonló helyeken volt, uh-huh. akkor a repot az, az igazából már egy bizonyos dolog volt, de ez a középiskolai változata, tehát az adott, országjáró diákok országos turisztikai találkozója, ahol a korosztály az valahol a 15 és 18-19 év között volt, az egyértelműen turisztikai találkozó volt, oda ki kellett érdemelni az egyes országjáró diákok körében lévő teljesítménnyel éven belüli túrakilométerekkel, városismerti versenyem való részvétellel és hasonlókkal, hogy, hogy valaki eljusson. Tehát az egyértelműen turisztikai találkozó volt.
1: De jó. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Köszönöm a további údat. Viszont nem tudom, hogy mi lett a hetesen, még amikor jöttem, akkor azt hallottam, hogy, hogy valamelyik irányba 10 km sor volt, mert hogy négy autó út között össze. Azt írja a hallgató, lehetséges, hogy a Velenceitó átúszására ezt a Weibelen írja a kedves hallgató. A Velenceitó átúszására ma 2023-ban, aki nem tud úszni és teljesíteni tudja, jelenleg a vízszint miatt, hát erről beszélt az egyik kedves hallgató, hogy, hogy ahol a legmélyebb ott is maximuma a fejetetején tetején, feje tetején a víz. Írt egy hallgató egy zenét. Itt ez volt nálatok, igen sziasztok, nálatok volt július, 2-56 körül. Nem tudom, hogy mi az a szám, majd átküldöm a Daninek, hogy megpróbálom megmutatni neki. Szerintem valami információt próbál a kedves hallgató összedni itt a, a Viberen. Zsolt, majd beszélek a Danival, és megkérdezem, hogy, hogy mi lehetett az. Aztán azt írja még az egyik hallgató a a Facebookon, hogy sajnos sehol sem nyarolok már évek óta, de néha egy napra elmegyek a Velencei tóhoz. Most voltam két hete, sajnos csak a Szabad strandra telik, egyébként olyan a tó, mint egy pocsoja, de ez jut nekem, már nincs lehetőség az Adriára menni, pedig nagyon szeretném újra látni úszni a gyönyörű, újra, újra, szeretném újra látni, és úszni a gyönyörű környezetben. Hát bizony, kedves hallgató, vagyunk így egy páran, és a héten volt ez a hír, hogy a magyarok 41 a nem nagyon engedhet meg magának se belföldi, se külföldi nyaralást. Hát van is kedves hallgató, sajnos ebbe a 41 ba tartozik. Közben ránéztem az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója című Wikipédia cikkre, ugye 1970-ben 6-ban, kezdődött, és valóban, mint az egyik hallgató mondta, 1987-ben volt először Velencén a déli szabad strandon, utána hosszú éveken keresztül ittottam ott, ott volt, és aztán 2005-ben már Velence északi strandon volt, és volt egy hosszú időszak, amikor 2012-ben is Velencén volt, aztán 2015-től 2019-ig mindig Velence Északi Strandon volt, és 2020 óta Sukoromban a egyetem, az EFOT. Azt hiszem, hogy most hétvégén is van, mintha hallottam volna, hogy, hogy vannak ismerősök, akik mennek oda. Nem. Daniel azt mondja, hogy múlt hétvégén volt? Jó, akkor, akkor ezen a héten kampuszfesztivál van. Kebrecemben, az is egy jó haj. Szóval, Berence szól az Annó Budapest egy próbál szólni, és közben, miközben várjuk a következő hallgatót, már elő is szettem egy. Cikket, amit szeretnék önökkel megismertetni. Budapest fürdőszobája. Ez egy 1934-es írás, és 1934-ben jelent meg a népszavában. Egy kicsit rá kell nagyítanom, hogy pontosan tudjam interpretálni önöknek az újságíró gondolatait. A balotoni vonat ott el mellette. Az emberek kihajolnak az ablakon, és azt mondják, Né, a Velencei A legtöbb azt is mondja, hogy milyen szép és milyen köze van Pesthez. Aztán egészen Székesfehérvárig tárgyalják, hogy csak a magyar e, ilyen életetlen fajta, hogy kincsek vannak itt az országban, minden felé csak le kell hajolni értük, hogy mit csinálnak ebből a svájciak, vagy akár az osztrákok is, hogy itt van Budapestről alig 40 kilométernyire, még személyvonattal is elérhető egy másfél óra alatt, hát 1932-ben még másfél óra volt a vonatozás a Belencei Szerintem, erről ír népszava, egyenesen arra van predestinálva, hogy Budapest fürdőszabája legyen. Budapest fürdőszabája kurzival van írva ebben a cikkben. Hát komolyan gondolja a szerző. Igen, ez a Belencei közvetlenül Budapest közelében, 4000 katasztrális hold kiterjedésben, azt hiszem, hogy 28 négyzetkilométer, ha jól olvastam a, a cikket ma reggel a csak hogy éppen kevesen tudnak róla, talán éppen azért, mert itt van a közelben. Az emberek csak akkor jönnek rá valaminek az értékére, amikor már elveszítik, bölcselkedik az egyik utas, már ugye vonaton utazik a Népszol a szerzője, amikor majd fölkapják, és méreg drága lesz, akkor majd mindenki oda akar menni, akkor majd fölfedezik a Velencei tó, ez egy közszín volt. A munkás társadalom előtt nem kell fölfedezni a Velencei tavat, nem egy kellemes fürdéssel, strandolással egybekötött nyári csoportos kirándulás emlékét őrzik. Gárdonyban az idén is várják a kiránduló munkás dalosokat. Kivált a gyerekeknek jó, mondják azok, akik már nyaraltak itt. A víz kellemes, langyos, három fokkal melegebb a Balaton vízénél. Sok-sok méternyire lehet lábalni, anélkül, hogy mély vízre találna az ember. Még a pici gyermekek is be lehet a vízbe, írja a szerző. Ahogy az ember bejárja a lassan lassanként rájön, hogy nem is olyan elhagyatott, nem is olyan ismeretlen ez. Néhány éve ezelőtt még igen, de ma már, tessék csak megnézni a mi strandunkat, mondja egy Gárdonyi benszülött. A ragyogó nyári, márciusi napsütésben ragyogató. A Gárdonyi parttól délebre színes kabinsorok látszanak a parton, azot Agárd mondják kérdésünkre. Agárd lesz a velenceító siófokja, fürdőhelynek épül, nincs mellette poros falu, most parcellázzák. Buksika! Csend legyen! Kutyaggatok szemben. Fürdőhelynek épül, nincs más, nincs mellette poros falu, mint most parcellázzák, de olyan előírással, hogy az építkezésednél is meg kell tartani a fürdő jelleged. Hogyan készül egy fürdőhely? Ez is egy közcíma az 1934-es népszavában. Hogyan készül egy fürdőhely? Megismétli a az elő, előföltett kérdést a szerző alap közcím után. Azt meg kell nézni, átmentem Agárdra, itt a legszebb a Velencei túl, nem csak a partja, hanem a tó is itt nyújtja a legszebb kilátást. E, szemben a Vérteshegység nyúlványai, a Meleghegy és Sukoró festői vonalakkal zárják le a látóhatárt, és a tó környékén épült falbak Velence, Pákozt, Gárdony, Csalapuszta, Dinny és Fehérház e, falai idáig ragyognak a pompás napsütésben, még a fehérvári szőlőhegyek is ide látszik. Azt hiszem, ezzel fejezte be az írást. Ja nem, 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 van még egy hasább. De most ezt nem fogom végülolvastni, majd lehet, hogy a, a háromórási hírek után, ha, ha gondolják, és ha, ha nem telefonálnak, vagy nem lesz zene, vagy nem tudom. Mi lesz? Ránézek gyorsan az sms van, még itt a hírek előtt meg a, a Facebook oldalra. <kül> Érte, hallgató, hogy írtam a Facebookra. Oké, ezt láttam. Megnézem még, hogy van-e valami a Viberen. Ha nem, akkor átadom a szót eh, Krisztának eh, igen. Sziasztok! Akkor jól kell választani, ha az átlag magyar a következő évtizedekben el szeretne jutni az Adriára, anélkül, hogy éveket kelljen spórolnia, írta a hallgató, és ezzel mint egy politikai gesztust és javaslatot tett arra, hogy hogyan jussunk le az Adriára. Tudják jól amikor megkérdezik az embert a kodál köröné, hogy ne arra, ugyan hogy jutok az operához. Hát sokat kell gyakorolni. Jöjjenek a hírek!
7: Igen. Jó napot
1: Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancsnod Miklós. a képzeljétek el, kedves hallgatók! azt amit tovább olvastam a híreket hallgatva a Népszava 1934-es számát. Más érdekes hírek is vannak egyébként a Belencei túl mellett, de az az érdekes, hogy belefutottam a következő hasában egy, egy szóba, amit nem ismertem, és és majd mindjárt elmondom, hogy mire jutottam. Na, de mindegy, most jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával. A Belencéi tóról szól ma az Annó Budapest. Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk már, és közben az egyik hallgató rám is írt, és szóba kerültek az effotok a amelyek gyakran, vagy nagyon sokszor voltak a Belencéi tó partján. Kép- és akkor most teszek egy zárójelet, hogy én például, tehát több havram is van, tehát a Boros van ingatlanjuk ott a Belencei partján Inkei bence talán ha emlékeznek rá, akkor szerdán, amikor Báder Tomi csinálta az ötöst, akkor egy zenei szakújságíró volt az állandó vendég, akivel az egész két órát végnyomta, és ő Inkei Bence volt, akivel én nagyon sok interjút készítettem együtt amíg még épp origóra, meg a kvartra, általában rockzenészekkel csináltunk interjút, és állandó visszatérő kérdésünk volt. Még egyszer hiszem, hogy valami vállati utalmat is kaptunk érte, mert hogy lehet egy, egy munkásságot egyetlen egy kérdés alapozni. Minden kérdés, minden interjúban elhangzott az, hogy milyen lenne a popzena, ha nem lett volna Erdős Péter. Ezt mindenkitől megkérdeztük, akivel interjúztunk tényleg. Deák Bilgyulától, a mit tudom én, kóbor Bergendi, Mind, mindenkinek folytettük ezt a kérdést. Érdekes volt, egyébként csak sajnos a, a, a nemépeszi origó, az eltüntette a, a kvart archivumát, és emiatt aztán nem tudom a kedves figyelmetekbe ajánlani. Na, de mindegy, tehát, hogy ott tartottam, hogy az én bencék, akik itt volt a vendég, ő nekik azt hiszem, hogy sukorom van valami ingatlanjuk, és a népi papa és a haverok nevű zenekar, néha ott szokott a teraszon játszani, a népi papa és a haverok, az Inkei bence a, a zenekara, nem tudom, hogy a szomszédok mennyire kedvelték azokat, amikor ott a teraszon játszottak a, a fiúk, de hogy, vagy láttam, hogy éppen a imént, vagy nem sokkal ezelőtt az Instagramra posztolt Inkei Bence egy képet, amin egy pohár volt, meg a, meg a velencei tó. Na, szóval, hogy a velencei létóról az Annó Budapest, és azt írja a hallgató, hogy még az első e-foton tájfutottam, nekem a Miskolc tapolcai volt az első, ott 2000 ember volt, és a koncertek igazából csak fűszerezték az eseményt. Ezeken az első e-fotokon ismertem meg Boros Lalit, és Dinnyi és József Dalt tulajdonost, az Old Boys zenekart, és azt írja, hogy csak azért nem kapcsolódtam vissza vonalszakadás után, mert végig tudtam volna beszélni a műsort, csak egy ajánlása sok közül. Gyerekes családok feltétlenül látogassák meg a Gárdonyi Gárdony Géza házát, az udvarán egy kis imitált egri vár van. Jó ha itt a kedves köszönjük szépen! Azt majd átadjuk a, a szerkesztőnek, ha jó lesz a műsor. Na de visszatérve arra, hogy 2406953 24 ha gondoljátok, akkor meséljetek a, a Velenci Tóról, vagy ajánljatok programokat, vagy idézetek fel eseményeket akár élőszóban, akár írásban, akár a Facebookon, akár SMS-ben. Na de, hogy amikor elkezdtem az előbb olvasni ezt az 1934-es népszerű cikket, akkor azt hittem, hogy már vége van, de hogy van még egy hasább a velencétról. Furvan volt akkor a tördelése a népszavának, de hát nyilván azóta változnak a médiafogyasztási szokások, és azért tűnik nekem furcsának. Na, azt írja a szerző következő folytatva a cikket, a parton kabanák színes sora. Minden partszel a tulajdonosnak jogában áll egy kabanát építeni a strandon. És akkor ezt végolvastam és azon gondolkodtam, hogy hogy hogyan változhatott meg a kabin szó kabonára, vagy hogy a kabana volt valamikor a, a, a kabinnak a, a jelentése, de nem, mert rákerestem a, az interneten, hogy mi a kabana szó jelentése, a kabana pihenőházat jelent, tehát nincs köze, átítősen nyilván van, <coughs> bocsánat, a kabinhoz, de hogy, hogy a kabana az más. Szóval 1934-ben minden parcella tulajdonosnak jogában állt egy kabanát építeni a strandon. A part közvetlen közelében befejezés előtt áll a vendéglő építése, amelyben szállodai szobák is lesznek. Körül pedig mindenféle apró és nagyobb házak, középületek és fából készült vikent házak. Három évvel ezelőtt még nem volt itt semmi, mondja a parcellázással megbízott mérnök, csak ez a jó víz, meg a vadludak a ádas- nádasokban. Most meg tessék, csak körülnézni. 1500 parcellának a fele már elkelt, strandot csináltunk, fasorokat ültettünk, a parkot rendbehoztuk, de azért a vadludak is itt maradtak, sőt van itt gém, sirály, még búbos vecsek is. A telek. Ez most egy közcím volt. A nyaralók még nem jöttek ki, csak egy őszhajú bácsi fekszik, félmesztelen revetkőzve apró víkendháza előtt, víkendházat, akkor még ez w e k e n d tehát víkend, még nem egy V-vel, V-vel, és K-val írták, tehát egy víkendháza előtt napfürdőt tart, megyünk a parcellák között, egyik sincs 10% perszint gyalogútnál távolabbra, továbbra, én fordítottam le távolabbra, továbbra a tópartól megmutatják a népszavatelket is. Azt, amit majd valamelyik szerencsés népszav kap. Hoppá, itt azért most egy kicsit kezd bejönni a, a reklám, meg a, meg a mindegy, jó, 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 oké. Okay. Szóval, vajon ki lesz a szerencsés kérdés? a miért úr. Ki tudja, mindenkinek egyforma esélye van, csak az a fontos, hogy népszav előfizető. Jó, jó, jó. Rendben, kedves népszavar, barátuk vagyunk, meg harcos társak, úgyhogy ez reklám volt, de mindegy, lehet, hogy most is kellene a népszavának tartani egy ilyen akciót, hogy hogy a Velencei tónál valaki egy telket, vagy egy kabanát nyerhet, ha népszavar előfizető. Szóval, visszatérve a cikkhez, a lényeg, hogy népszavar előfizető legyen. Folyik az agitáció, folyik a nagyszerű vetélkedés egy bizonyos, ezen a már itt nyaral a saját kis telkén egy népszavelőfizető. előfizető. Még a fűre is büszkék az agárdiak. Egészen különös fajtájú füvünk van. Megvizsgálta egy tanár, és azt mondta, egyenesen ritkaság számba megy ez a különös fűfajta, ami a szikes talajon terem. A legbüszkébbek mégis csak arra, hogy alig három év alatt ilyen szép kis fürdőhely nőtt ki a Velencei tópartján. És jó az agárdiaknak valahogy... <kül> És a jó agárdiak valahogy kétfelé kacsingatnak. Egyik szemünkkel egyik szemükkel siófok felé, amelyet szeretnének idővel lepipálni, másik szemükkel Budapest felé, ahonnan a fürdő várják. Pest felé a vonatban újra arról van szó, hogy mennyi természeti kincse van ennek az országnak. Csak ki kell használni és hozzáférhetővé kell tenni, írta 1934-ben a népszava a szerző pont. Hát, SP.A, ez volt a, a, ő volt a szerző. Köszönjük szépen. 24.009 24.0093, szépas elmegy a hangom, úgyhogy majd a következő könnyűzenei felvétel után, ha nem meséltek nem beszéltek a velencei Tóról, akkor ránézek a Facebookra. Érk úgy, a fesztivál szervezők elfelejtették ezért tusányos fürdőre meghívni a karzonkómát. Szerintem, nem is tudom, tehát elolvastam az interjút, amit Péter Fibori mondott arról, hogy mit gondol arról, hogy, hogy ott vannak ezen a fesztiválon. Hát azt mondták, hogy ők nem a sötétséghez jöttek, hanem a fiatalokat szórakoztatni. Mindenesetre a szervezők a karzonkómát kihagyták az idei. Bálványosi Szabad Egyetem programjából pedig, hogy szerettem, Orbán Viktor nyilván volna a partit, amikor fölépett volna Giorgio és társai. Azt írja az egyik hallgató a Facebookon, Gábor nécségábor. A mai plás helyén 1980-ban békanyálas, nádasos kiépítetlen terület volt. A fürdéshez át kellett vágni a nádason, hogy az ember kijusson a partra. Hatalmas kövek között lehetett csak bebucskázni a vízbe, nem voltak még lejáró lépcsők, a vízben élő pésma patkány is járta arról a fürdőzők nagy rémületére. A fürdőzők egymásnak adták az információt, hogy hol lehet nagyjából botlás nélkül bejutni a vízbe. 1985-ben stár. Like diszkója vendégszerepelt, az Arató diszkó, ezután lett igen felkapott, az Arató diszkóba este vonattal hosszú sorokban érkeztek a fiatalok makkos cipőben, zok nélkül, váltaméses zakuban, és akkor még nem tudták, hogy, hogy az, aki azokat a fekete pörgeti nekik, azok sok, sok egyéb más mellett mást is pörget, és deikó néven jelent, de hát ez tényleg valóban mellékszáll, tehát csak az, az nem hibázik, aki nem dolgozik Menjünk vissza a cikkekhez. Köszönjük szépen, Kardos József, 1932, a Magyar Horgász Leveles Ládájából. Két levél a Velencei Tóról. Aztán szép hason majd elfogynak a szavaim. Hogy áll az Agárdi horgásztanya építése? Teszi fel a kérdést a szerző. A bolt Agárdi Levente tábor romos épületének újjáépítését a 42 per 3-as számú építőipari vállalat megkezdte, és a horgásztanya előreláthatólag augusztus közepére teljesen készen lesz. 6 szoba, 72 ágyal fogja a velencei tavív horgászokat várni. Külnépületben lesz a telepközei lakás és a közös konyha, ahol a horgászok saját maguk is megfőzhetik ebédjüket, felmelegíthetik, hozott ételüket. A közös konyhához csatlakozva, a közös ebédlőhelyiség is lesz, a ebédlőhelyiség is fog, és fog a horgásztársak rendelkezésére állni. Oké rendben. A horgásztanyáról közvetlen bejáró lesz a velencei tóra, betonlapokból épített múló be a mélyebb vízbe, ahol egyenlőre 20 mohácsi csónakot fog a szövetség horgásztársaink rendelkezésére bocsájtani. A volt levente tábor területén a szövetség elgondolása szerint a tag is létsíthetnek kisebb-nagyobb horgásztanyákat. Ezek őrzését a közös telepkezelő fogja ellátni. Így külön kis fog felépülni a velencei tópartján. A megint indult építkezés, és a megrendelt csónakok biztosíték ok arra, hogy az augusztus végén meginduló jó pont a horgásztanya teljesen felszerelve, készen várja a horgászokat, írta Aradi István építészmérnök, a 42 per 3-as számú EV horgász szakosztály tagja, másik olvasói levél, kőmólók épülnek a velencei tavon. A velencei tó fejlődése, amely együtt jár a sporthorgászat nagyarányú fellendülésével új szakaszához érkezett. Június első napjában megkezdték az agárdi fürdő korszerű megépítését, kocsik egész sora hordta a terméskövet, hogy a partot kőszegéllyel lássák el. Az alacsonyan maradt területeket feltöltik. Néhány hét és az elhanyagolt vízmosott csekélypart, csekélypart helyén csinos sétány fogadja, a fővárosból kiránduló fürdőzőket, az új kőpartról pedig kőkom, kő, kőmólók, kőkomlók, van. kőmólók vezetnek be a tóvízébe. Természetes, hogy az új partiképzés a fürdőtelep más intézményének fejlesztését is megköveteli. A helyi tanács és a fürdőirda meg is tesz mindent, hogy a tó az üzemek és a hivatalok nyaralóit kielégítse, tudomásunk szerint hasonló terveket valósítanak meg a Tó más telepein is. Az új kőmóló képítése egészen új távlatokat nyit előttünk. Rövid időn belül valószínűleg már az idei ősszel megkezdhetjük a Velencei Tó kőmólóiról a parti horgászást. A- követ, az apró halak rajei keresik meg, és nem kétséges, hogy bőséges zsákmány után kién a mólókhoz a ragadozó is. Kora ősszel, amikor már csípős pákozdi szél borzolja a vizet, a nyaralók hazatérhetnek a tópartról, süllőre horgászunk majd az agárdi mólón, és oda várjuk később a csukát is, hogy egy-egy fikáncoz, ficánkodó ficánkodó, ficánkodó, vörös szárnyúval kapásra ingereljük, írta Ormos Gerő, Díszjelvényes a Székesfehérváli Dolgozók a Horgász Egyesületének. Tagja 1952-ben a Magyar Horgászban.
5: közt this is me i've always walked
1: Jó. Köszi, Dani. 2407-953, illetve 030-3030-953, az Annu Budapest ma a Velencei tóról szól. Már be is készítettem egy 1966-os Írások a Velencei tóról című cikket. Ez <gül> <gül> hülyeség, tehát nem igaz, hogy nem volt ott egy szerkesztő, aki azt mondja, hogy ne írások legyenek a Velencei tóról, legyen a cikk címe, de ha már így lett, akkor így lett. E- és egybe telefonálva van a jó napot kívánok!
7: Szevasz, még bejelent a Összehagyó
1: Szevasz, mi újság van?
7: Jó meleg van, hál' Istennek, de itt a teraszon, ahol most ülök, azért elviselhető.
1: Hát, gratulálok kösz És miért hívtál?
7: <gül> Leginkább azért, mert 73-ban jöttünk haza a volt feleségemmel, meg a kishi az ndk Aha. És azon a nyáron le tudtunk menni a Velencei tóra. Mert ugye minden Csóringer cégnek, mint annak idején például a budapesti bútoripari vállalatnak is volt valami kis üdülője. Az volt a Bubív?
1: Bubív, Igen, emlékszem még erre a betűszóra, de sosem tudtam, hogy az budapesti bútoripari vállalat. De Na, már, a
7: már és ennek kapcsán sikerült oda lemennünk. Érdekes tájszolással beszéltek a helyiek, mert a fiamat úgy hívták, hogy Jánc helyett, hogy Jánc
1: Aha, egy kicsit ával.
7: Igen, és akkor mondták neki, hogy Na mi van ki, tovább érdekes volt, ja és persze elfelejtettem megmondani, hogy cilérekért, tehát olyan kiszúlt forintokért naponta.
1: Jó, hát tudod, Lajos, hogy, izé, hogy ezt bármire el lehet mondani, tehát, hogy, hogy ezt pontosan látjuk, megtudjuk, hogy, hogy valamikor valami jó volt, aztán most éppen nem mindig a, a legjobb, meg régen minden jobb volt egyébként, az sem igaz, tehát, hogy én ezzel ezt nagyon beszélek. Én nem
7: állítottam, hogy régen mindig jobb volt, csak úgy megemlítettem, hogy de szinte minden cégnek volt, vagy a Velencei tónál, vagy a Balatonnál, a menőbeknek a Balatonnál, volt valamilyen céges üdülője, nyaralója, hogy a dolgozója, a szakszervezeti üdülőket már nem is említett, ja, 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 ja. meg az táborokat, meg a többit.
1: Figyelj, és a Bubiv nyaralója milyen volt?
7: Az nagyon egyszerű valami kis volt, mert pici kis fűkék voltak.
1: oké. kabanák. Eh, okay.
7: egy, valahol volt, úgy emlik, hogy volt talán egy közös konyha is, uh-huh és akkor emeletes ágyak. Tehát mondjuk egy két négyzetméteren négy ember sem már férni már, mint hogy aludni, ha, kívül semmi.
1: Ja, értem. És akkor nem biztos, hogy a ti családotok volt azon a négy fekvőhelyen, hanem te a feleséged, meg, meg a Pisti a Pistia feleségével, vagy az ágya a férjével. nem,
7: hanem valahogy úgy volt, már úgy pontosan nem is emlékszem, Hát ez ez az. még a negyedik, hát nem már volt a dolog.
1: Nem, 1973-ban. Az gyors számolással el lehet mondani, hogy mikor volt, hány éve.
7: Igen, mondom, akkor volt a küsen mennyi,
1: hoppá. És most két meg éves. ötvennél több.
7: Két, két éves.
1: Akkor most ötvenkét éves, tehát akkor. Igen, igen, igen. Isten éltesse.
7: Ja, igen, hát ahogy mondtam, hogy a nádason keresztül lehetett csak bemenni a vízbe. Úgy rémlik, hogy talán még egy csónak is volt. Volt egy csónakja az üdülőnek, de erre már nem mernék vérget venni.
1: Mm-hmm. A múlt ködébe vész a távolban egy fehér csónak. Bocsi, hogy kérdez, Nem, én, én voltam.
7: Szóval osztálytalálkozókat is rendeztek ott a feleségemnek az osztálya, akikkel együtt át középiskolában. Egy ideig azt hiszem Agárdon. Igen, Agárdon rendezték az osztálytalálkozókat. Nagyon hangulatos volt. Főleg nézni tudod, hogy évről évre úgymond korosodik az osztály. Igen. Ja, és akkor majd elfelejtettem, hogy abban az évben aztán be is hívtak rendesen katonának úgy, hogy a, a következő másfél éven már egyenruhába telt. Ennyi volt tulajdonképpen. Köszönöm
1: szépen, Lajos! Legalább egy kicsit a, a, a műsor monotonitását megszakítottad azzal, hogy beszélgetünk egy kicsit. És, igen. és nem a zene, Punks Not Dead zene Punks not dead. Egy sor tégla, egy sor szerkesztés mentén mentünk. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
7: Hello! Köszönöm szépen, szépen.
1: Na most mi legyen, Daniel? Neki, neki ugorják az írások a Velencei Tóró szóló cikknek. A hallgatók hallották? Ezt nem hallották. Nagyon érdekes dolgot mondott a Dani. Nem, nem rádióbarát volt. Idézi el kezdődik egyébként a cikk, illetve az alcím az, hogy nem kívánhatják, hogy vizet hordjak a tóba, és ebbe az a fantasztikus, hogy 1966-ban írja ezt a Fehérmegyei hírlap, és ez a kérdés, hogy vizet hordani a tóba, ez az elmúlt két évben többször szóba került. Emlékszem, hogy a péntek reggeli műsorban is, amikor a Berencé állapotáról volt szó, akkor, akkor beszéltünk arról, hogy, hogy mi az Istent kellene csinálni ahhoz, hogy, hogy legyen tó a vízben, és akkor eszünkbe jutott, majd is szóba került az, hogy 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 oda lehetne máshondan vezetni a vizet. Na mindegy. Szóval, hát figyelj, elvégre is, hogy műsort csinálni kell, akkor nincs más választás. Megtartam, megtartam székfoglalómat, és <kül> És ne az 1966-as írásnak. Még az idén elkészül és a minisztertanács elé kerül elfogadásra a Belencei és környéke idegenforgalmi fejlesztésnek regionális terve. Elfogadása után új fejezet kezdődik a tó környékének céltudatos fejlesztésében. Ha egyszer a krónikás megírja majd a Belencei idegenforgalmi fejlesztésének történetét, a regionális terv elfogadása után időszakot joggal nevezhetni a harmadik fejezetnek. Az első fejezet a 30-as évek elejétől szállított. A háborús évekig a második fejezetet, amelynek lapjait még most írjuk, 1957 után kezdhetnők, amikor ismét napirendre került Fehérmegye gyógyvizeinek hasznosítását szorgalmazva a Velencei Tó szerepe és jelentősége hazánk forgalmában. Például ez a szó, ez most zárójeles megjegyzés, ez nem a, az újságírja, nem a Fehérmegyei hírlap, a gyógyvíz szó még nem hangzott el a mai műsorban a Velencei Tóval kapcsolatban. Én már olvastam korábban, amikor délután végfutattam ezeket a cikert. 감사합니다. <목소리로> Szóval a Tófejlesztés harmadik fejzetét döntő módon határozza meg a megépülő új Balatoni műút, amely a Belenceytó északi partján halad el. Érdekes, hogy a Tófejlesztés első fejezetét is főleg az indította el, hogy a régi, zárójel 7-es számú Balatoni műút nyomvonalát a tó déli partj jelölték ki. Tulajdonképpen azóta foglalkoznak a tó környékének fejlesztésével idegenforgalmi szempontból, de nagy különbség van a Tófejlesztés első, valamint második és most kezdődő harmadik fejezete között. Még az első fejezetben állami erőből úgy szólván alig jutott anyagi a tó idegenforgalmi fejlesztésére csupán magánerőből kíséreltek meg eredményeket elérni, addig az 1957 utáni időszakban, a háború pusztításai után sokáig nem lehetett a fejlesztésre gondolni, már jelentékeny állami segítségek kezdődhetett meg a velencei tó idegenforgalmi fejlesztése. És még inkább jelentős állami segítséggel valósul majd meg a túlfejlesztés harmadik fejezete a regionális terv kormányhatározattá emelése után. az elég módon írtak a koriban újságot, ez szintén egy ilyen zárójas megjegyzés volt valahogy valami más én meghúztam van ezt a cikket, meg, meg biztos csináltam volna bele ezt, azt, azt. Na, sokáig csak mocsár terület hírében állt a 26 nézett kilométeres Velencei tó, amelynek lecsapolási tervével a múlt században egészségügyi okra is hivatkozva a tó elhanyagoltsága testpecsége miatt legfőként azonban szántóföld nyerési okból igen komolyan foglalkoztak zárójel, a lecsapolás veszélye egyébként egy időben a Balatont, mai ma egyik legnagyobb nemzeti kincsünket is fenyegette a múlt század elején, zárójel bezárva. Nem láttak a Velencei Tóban mást, csak hatalmas emésztőgödöröt, amelyben ismeretlen idők óta rohad a nád tenger pusztulnak a halak, és szertelenül nőtt a nádas akadálya, a tó öntisztuló kedevékenységének, a tófenék iszapos lerakodással töltődik fel, mélysége állandóan csökken, egy szóval a tó a halódás állapotában van de akik a mocsárterület iszapos vizében megfürödtek, gyakran érezték, hogy egészségüknek milyen jó ez a fürdőzés ebben a tóban. Ezt kurzival írta a szerző, tehát lehet, hogy, 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 hogy erre majd vissza fogunk térni. Itt van egy elveszett betelefonáló. napot kívánok!
6: Miklós, én nem hiszem, hogy elvesztem. Lezártuk a múlt órában a témát, yeah. de úgy érzem, hogy nincsen túl sok betelefanát. Én akkor a sportra koncentráltam, György vagyok továbbra is. Igen, igen, igen. É, és akkor most egy, egy főnököm kapcsán hadd mondjak el olyan dolgokat, amik a Berencei-tó történelmihez kapcsolódnak, és talán még nem nagyon volt szó róla a műsorban. É, nekem volt egy olyan főnököm, aki 1935-ös születésű és a második világháborút azt a nagymamájánál a Velencei tóra vitték le Budapestről a szülei, Aha. és hát ez nem volt egy nagyon-nagyon bölcs dolog, mert a Velencei tó az a Székesvervár környéki csaták részeként, ott ugye elég komoly harckocsi csaták is voltak valamikor 44 novemberétől egészen február végéig a következő évben, tehát az egész tér folyamán, tehát a Velencító és a környéke is többször gazdát cserélt. Innen próbálták annak idején a már Osromgyűrűbe vont fővárost is az Osromgyűrűt áttörni, uh-huh. és hát a Laci bácsi nagyon-nagyon sokat mesélt nekem arról, hogy mennyire is elképesztő körülmények között éltek, Ugye a budapesti légopécékről tudunk, de hát itt a városban a házak többsége erre kialakított és kiképzett volt, de hát ott a borospincékben volt az, ahol átvészelték ezt az időszakot, de ki nem tudott ennek ellenére úgy beszélni a velencétóról, hogy nehez lenne az a hely, Ahova majd, amikor idős lesz, akkor vissza akar vonulni. És hát így is lett. É, é, a, annak idején, mi valamikor az 50-es években, azt a szőlőt, ami nekik ott sokoró környékén volt, Na? azt a, é, elvették, é, hát azt már nem tudom, hogy t vagy mibe, de é, minden esetre már nem a magántulajdonban volt, és é, azt a területet vásárolta vissza, és ott csinált egy kis ékszerdoboz, ami ékszerdoboz, azt gondolom, hogy nagyon kiváló volt arra, hogy nekünk olyan pestieknek, akik a Velenci azért alapvetően a déli oldalát ismertük, mert az volt, az közösségközlekedés, ez közel vonattal uh-huh, és az északi part a maximum az M7-esen suhantunk el, hát be a, megmutatta azt, hogy ott a hegyen, a hegyközségben, a hegyvidéken milyen szőlőgyümölcskultúra van, és mennyire haza kilátás van a túra. Tehát nem merjem azt mondani, hogy a Balaton északi partjával vetegszik, de azért te is mondtad, hogy van egy barát, aki szerzőtársad, akiről onnan származik, és a teraszáról nagyon szép ott a kilátás. Igen. Hát szerintem ez ö, ott van nagyságrendileg néhány száz, esetleg 1500 ház. Szerintem azok nagyon nagy értékűek, mert a Velence egy olyan oldalát mutatják meg, amit egyébként földi halandó kevésbé ismernek.
1: Hát meg ez a belence településen, ez a panoráma út, ami gyakorlatilag ugye a legmagasabb pontja szerintem annak a környéknek és hát ott is hihetetlen jó ingatlanok vannak, meg ugye ott van egy kilátó is a, a, a tetején. Igen, egyre nagyobb kedvem támad lemenni a, a Belencei
6: ez a, a kilátó az olyan látványos, de hát ősz, és meg hogy nagyon-nagyon régen voltam a hegyen, ami ugye a verencéi hegységnek a legmagasabb pontja, 351 méter magas, de annak idején ott volt egy geodízi torony, és a Gelyzőzé-Toronyba időbe időben fel lehetett menni, na hát onnan volt a, a, az a körponomra már, amely tényleg a Gerecsétől a Budai hegységen, keresztül a Bakonyig, meg a Valenciai Tóthavat e, is az ember lába alatt nagyon jól lehetett látni. És az az
1: ékszerdoboz, ez mi volt pontosan, amit összerántott?
6: Ez az, ez az ékszerdoboz, ez egy, ez egy olyan e, ház volt, amiben... Benne volt a 2010-es éveknek a modernsége Aha. már, de ugyanakkor a régi gyökereket, tehát a régi nagymamai késházat is, is őrizte, és a kettőt az olyan harmóniába tette, amely nagyon, nagyon
1: igényes volt. Igen, Nem úgy, mint a Balaton parton, ami hát iszintesen tönkre van vágva építészetileg. Most el is sokat hát, jártam túl. arra.
3: Sajnos, a féljen, van.
1: Teljes csőd, ami ott van. Nagyon szépen köszönöm, hogy még egy kicsit kisegítettél, György további szép napot.
8: <sínt> Neked
1: is. Hello. Halló, jó napot kívánok! Halló? Halló, vasárnap. Ön, lehetne ez is a műsorci. címe. Jó napot kívánok!
8: Halló, jó napot kívánok! most? Igen, ön. Engem tetszenek hallanunk? Igen,
1: ön, ön tetszük.
8: Ácsud itt vagyok, Hello. és uh, engem szíven ütött az a történet, az a cikk, amit meséltek az előző órában a, a velencei uh, parcellázásról, mert az én édesapám
3: Igen.
8: Ő 1911-ben született, és, uh, és uh, Székesfehérvári volt, és gyakran, amikor mentünk Fehérvára valami miatt, akkor mindig kihajoltunk a vonatablakon, uh-huh. és ő elmondta nekem, hogy a 30-as években ott elázott egy az öcsével együtt, és ezt mindig valamilyen nosztalgiával mondta, hogy... hogy um, Neki még mindig megtelke a Velencei távon, amire nyilvánvalóan tudtuk, hogy ez nem igaz, mert azóta eltelt egy pár évtized, mm. de én nem tudok úgy a Velencei tóra nézni azóta se, hogy ne gondolnám azt, hogy az apámnak ott van egy nagyon kicsit elke.
1: Hát meg, meg, ezáltal neked is van. Csak... Hát,
8: igen, igen, de hát ugye tudjuk, hogy ezek ezek azóta változtak, ezek jutoklási feltételek, de... De mégis valahogy nekem a velencei tó egy kicsit ilyen, a másik az, hogy mi egy elég szegény családban nőttünk föl, tehát nekem az a fogalom, hogy telek, az egy ilyen nagyon nagy dolog volt. Tehát ez nem a 13. telek volt a családban, hanem az első az országban, ami, ami így lehetett volna. Úgyhogy a velencei tóval megmarad ez a lehetett volna emlék. Aztán van még egy emlékem, elmondhatom hogyne, még? persze. Haló?
1: hogy ne persze, igen.
8: Jó hogy a 90-es évek közepén, amikor én férjhez mentem, akkor a férjem így hirtelen kitalálta, hogy ő szeret vitorlázni, és és akkor ez már csak a házasságkötésünk után derült ki, akkor elvégeztünk egy ilyen vitorlástalafolyamot még a Balatonon, és aztán a férjem két vagy három éven át lejárt a velencei tóra, én meg hát kísértem, mint rendes feleség, és akkor ott béreltünk egy kalóz nevű vitorlást, egy kalóz típusú vitorlás, bocsánat, nem ez a neve, ami egy nagyon pici Igen. hajó, de az még úgy no, pont no, elfér Igen. a Velencei tavon, és én emlékszem azokra hát, halálfélelmekre, amiket én átéltem. No. Ami most nagyon nevetségesen hangzik, és most már nevetek is rajta. Hogy, hogy én mennyire féltem, hogy ott, nem tudom, beborulunk a vízbe, meg, meg nem tudom, valami tragédia történik velünk, miközben meg ugye tudjuk, hogy a
1: velencei túl Igen, igen. Ami a 80 Igen. igen. Eszeveszett, eszeveszett módon vezette a hajót a férje? Persze. Eszeveszett módon vezette a hajót a férje?
8: Eszeveszett módon, igen, igen, igen. Meg hát ez a kalóz egyik, ez egy kényelmetlen sportos kis dolog, és akkor föltörte a fenekünket ott a hajóz, ami a szélén van a hajónak. Aha. Meg alá kellett hajolni a, a bumnak, ami hori ide, hol csapódott, és hát azért a férjem volt, hiszem, nem volt még akkor egy nagyon ügyes sütorlázó, uh-huh. talán azóta se az, de ez most nem erre a története tartozik de, de furcsa, hogy hát lassan 30 éve ennek a történetnek és azóta ez nekem egy nagyon szép emlék
1: értem, köszönöm szépen hogy elmesélte
8: hát ennyi, Két ennyit tudtam hozzátenni köszi,
1: viszont hallásra köszönöm. minden jót na vissza 1966-ba tehát ugye mondtam azt hogy, hogy kurzival írják azt hogy gyakran érezték, hogy az egészségnek milyen jó ez a fürdőzés ebben a tóban így folytatódik a cikk, a velenceitú gyógyító vízinek jó híre mégiscsak nagyon lassan terjedt el. Ezt bizonyítja az is, hogy a 20 évek elején a tó mintegy 12 km hosszú déli partján mindössze 5-6 kabin volt. Az első nagyobb érdeklődés idegenforgalmi szempontból akkor ébredt a velencei tó felé, amikor a 30-as évek elején köztudottá vált, hogy az osztrákok a fertőtó nékik juttatott részén milyen virágzó fürdőhelyeket létesítettek, pedig csak a fertő tó is tele nádassal, akár csak a velencei tó. De idegenforgalmi szempontból, főleg akkor fordult a figyelem a Velencei tó felé, ú, egy kicsit itt egy, a egy, egy, egy szerkesztő nyilván be, bele kellett volna nyúlni, kicsit lelassult itt a, a szerző. De idegenforgalmi szempontból, főleg akkor fordult a figyelem a Velencei tó felé, amikor a déli partján megépült a Balatoni műjút. A tóparti telektulajdonosok számuk egyre nőtt megalakítottak három déli parti településen a egyesületet. Majd or- később a Velencei Tavi Országos Szövetségbe tömörülve, Kerestek problémáikra megoldást társadalmi úton. Az érdeklődés kétségtelenül egyre fokozódott. 1934-ben a három velencei tavi fürdőhelynek, Velencinek, és Agárdnak már több mint ezer kabinja volt, mint a Magyar Fürdőélet című idegenforgalmi lap. 1934 évi egyik számában olvashattuk. A felparcellázott, és akkor itt az előző hallgatóhoz kapcsolódik a cikk, a felparcellázott villatelkeken pedig a legutóbbi öt évben 1934-ig 500 kis villa épült, felfedezték a Velencei tóban lévő vízisport lehetőségeket, kurzival írva ez a felfedezték, a következő mondat is kurzival van. A Velencei tó fejlesztésének kérdése napirendre került, egyre több szó esett az újságban a Velencei tó gyógyító vizéről. Végül egy napon, 1934 nyarán Fabnyi Tihamér kereskedelmi miniszter a Velencei tóhoz érkezett. Nem Budapestről, a Balaton felől jött az Árpád sína autóbusszal. Útjára vasúdi, állami építészeti és kultúrmérnöki szakértők is kísérték. A Velencei tó északkeleti partján a Fürde képviselői és a községek lakói lombos diadalkapuval fogadták a minisztert. Nagyjából úgy, mint én. A következő betelefonáló, tehát egy zöld lombos diadalkapu, és egy betelefonáló. Jó napot kívánok!
9: Éj, jó napot kívánok! Furiz Andra vagyok, Velencei lakosként. Nagyon örülök, hogy a mostani téma a Velencei tó. Itt az előző úr hozzászólásához szeretnék annyit mondani, no. hogy a, ugye a Meleghegyről, a Bencehegyről beszélt. Igen. Mi télünk 2011 be költöztünk ide le, és hát azért már nem pár száz ház, hanem nagyon-nagyon sok ház van és az utóbbi négy évben rengeteg ember költözött a környékre, és valóban egy nagyon-nagyon jó hely, mind a kisgyerekesztülők szempontjából, tehát mindenki megtalálja itt a szórakozását, a pihenését, ki azt gondolja, hogy volt olyan ismerősem, aki lejött és megköszi, hogy mit lehet itt csinálni. Hát én úgy gondolom, hogy azért egy hét, egy hét azért lehet, hogy kevés is ahhoz, hogy rengeteg látnivalót meg tud nézni, ki tud élvezni, meg tud kóstolni a tájborait, el tudj menni egy jó étterembe, de akár koncertet hallgass. Szó került itt sokoróról, hogy jártanak itt már Kápolnás is van koncert is. Hát azt gondolom, hogy az utóbbi azért szeretik. most már elég jól fejlődik. Ilyen szempontból is és
1: környéke. És figyelj, hogy, hogy, hogy az olyanok vettek most ott házat ingatlant, akik Budapestről lejárnak nyaralni, vagy, Igen, vagy, ez... vagy, vagy ott dolgoznak Na, a fővárosban.
9: Annyit tudok erre mondani, hogy azt azért tudnatok kell, hogy ugye itt a és, és ezt próbálom mentesen mondani, itt ugye azért nagyon sokáig olyan fajta szigorú építési törvény volt, hogy 1200 méter alatt nem lehetett építeni csak Aha. 20%-ot. Na most ugye itt volt itt egy előzőjén kormánypárti valaki, aki ezt itt eltörölte, és ja. rengeteg társaság Rengeteg. Tehát itt, itt, hogyha most már a hegyeni gyelmés sétálni, például a kutyával és unokával, uh-huh. azért én négy évvel ezelőtt úgy tudtam menni, hogy nem kellett úgy figyelni, hogy jött autó. Már ezt nem tudod megcsinálni. Uh-huh. Tehát itt most, már, itt most már rengeteg. És főleg a, a Lexus, a BMW, nem sorolom mint a márkákat, de ezek a nagyobb, nem nagyon szeret indexelni című... Hát minek? <laughs> Sok Igen. De, de egyébként valóban ez van. Valóban uh-huh. ez. Vannak azért teljesen Teljesen normális fiatalok is jönnek, épp és akkor próbálnak próbálnak haladni, de. De, de tényleg, tényleg ez van, hogy nagyon sokan költöznek.
1: De hogy a település regeztetek. fel van arra készülve, hogy. hogy, hogy igen. Tehát, hogy ugye ez most le, abszolút érthető érdnél, de. hogy építéstilalmat vezettek be a közelmúltban, és azt mondták, hogy jó napot kívánok, ne ürülj meg teljesen. Se a vízhálózat, se a település infrastruktúrája nem Ilyen. alkalmas arra, hogy még százezren oda költözzenek a településre, vagy tízezren, vagy ötezren, vagy, vagy, vagy akárhány ezren. Tehát nem, a bí- nem, nem, nem bírja. Nem bírja. Bírja Itt a, a, ez a így van egyébként.
9: Mi a 2011-ben, amikor jöttünk így állandó lakóra, lakóknak, akkor talán 4800-an, 900-an, valahogy így voltunk. Aha. Ma már ez szám, ha jó gondolom, majdnem 8000. És ugye rengeteg a kisgyerekes, az ovoda nem bírja, iskola már nagyon nehezen bírja, és hát azért ugye ez, ez ez itt azért hagy némi kívánivalót maga után, és ez nagyon nehéz így, így a polgármester úrnak megoldani
1: egyébként. Ja, értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
9: Nagyon szívesen.
1: Viszont, hallásra. Viszont hallásra. És ott tartottam, hogy Zöldlombos diadalkapúval fogadták a minisztert 1934 nyarán, Fabnyi hamért. Írja tehát az 1966-os népszava. Majd mindjárt visszatérek, mert az egyik hallgató a meg meg az internet archívot ajánlotta, hogy a, a kvart cikkeit meg lehessen találni. Volt, amiket megtaláltunk, mindent nem találtam meg, és aztán most már nincs is. Tehát, hogy egy rákeresel, akkor, akkor valahogy nem jön elő a, a kvart ezen a két, ez ezen az archív oldalon. Na, de vissza a cikkhez. Tehát megjött a csávó, a sínautóbuszra, ezt nem a, a népszava érje, hanem én mondom, útjára vasúti, la 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 la. A tó idegenforgalmi fejlesztését szorgalmazó fürdőegyesületi vezetők ismertették, mármint a miniszterrel, vele a problémáikat, mit kellene csinálni a tó idegenforgalmi értékének kihasználása érdekében. A miniszter fejtegetéseiket meghallgatva örömmel hangsúlyozta, hogy a Balatoni műút a, a tó déli partja mentén halad el, és ezzel a velencei tavat bekapcsolták az ország legjelentősebb idegenforgalmi útjában. Uraim, mondotta a miniszter, én a legnagyobb jó akarattal vagyok. Amit tehetek, mindent megteszek a tavuk érdekében. Íme. Itt vezetem vég az új nemzetközi autósztrádát, de azt igazán nem kívánhatják, hogy vizet hordjak a Velencei tóba. Poént ír a szerző most, vagy is próbáljunk meg Poéntként értékelni. A miniszter nem látta a Nától a vizet. Ezt kurziválta is a szerző vagy a szerkesztő, tehát hogy értsük a Poént, nyilván az erd- a fától az erdőt. A miniszter nem látta a Nától a vizet. Látogatása után Kállai Miklós, akkori Földművelésügyi miniszter elrendelt a Velencei tó meder és partszabályozási munkálataira vonatkozó tervek és a költségvetés elkészítését. 1934 őszén a székesfehérvári kultúrmérnöki hivatal kapta a megbízást, hogy készítsen a Velencei tó partjának és a tó mellékvízének szabályozási tervét és a látogatásának még egy másik eredménye is volt. A miniszter egyidejűleg elrendelte, hogy a velencei tavi építési és parcellázási szabályrendeletet, amely két év óta állt tárgyalás alatt, a vármegy törvényhatósági bizottság előtt öt nap alatt terjesszék fel hozzá. A község vezetőjét pedig a tisztaságra figyelmeztette, és kifejezte elégedetlenségét a velencei tavi vasútállomások elhanyagoltsága miatt. A község lakossága a maga erejéből Tör- és törekedjék a falvak csinosítására, mondotta a miniszter. Azzal búcsúzott a Velencétó partjától, hogy Agárdot és Gárdonyt nagy fürdőteleppé fejlesztik. Újabb kurzi. A Velencétó idegenforgalmi fejlesztés azonban továbbra sem kapott anyagi segítséget. Állami költségvetésből a miniszter látogatása ellenére sem. Hát, jó, tehát mindegy. Ez volt a Fejér hírlape 1966-os cikkkel. Köszönjük szépen. Azt kérdezi a hallgató, és mit szólunk a csodálatos Miska Huszárhoz? Hát... Ö- Nagyjából ugyanaz, mint a Balaton beépítéséhez, meg hát egy kicsit a Velencei tó belépítéséhez. Szóval azt írja, hogy már nem elérhető weboldalak esetén a régi, de jó, és az új, de e, origó kapcsán merészetem ajánlani az Internet Archive-ot és a vébek mesint, Kicsit tényleg e, néha egészen meglepő, hogy az elpusztítójuk által elpusztítottnak gondolt, vagy simán csak elsorolt kihalt tartalmakból, mennyi mindent lehet ott mégis összeszedni, írja a hallgató, és a hallgató azt írja, hogy beszélni és felolvasni egy szakma, neked, már mint önnek ez nem megy, írja a hallgató, mert nem tud beszélni. Igen, ez valóban így van, kedves hallgató, köszönöm szépen az megjegyzésedet. És lesz túl a vízben, kérdezi a hallgató, azt nem tudom. Na, akkor 15 óra 58 perc. A Velencei túról próbált ma az annu Budapest, és próbáltam önöket cikkekkel elkaprásztatni, mint kiderült. Nem mindenkit sikerült, de hát annyi baj legyen. vég van már a formáid neki ilyenkor? Nem tudod mi lehet, hogy kinéznék oda, hát van ment egy helikopter. A műsor szerkesztői Árva Brigitta volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt a videót készítette Pálinkás Huan, Kardos Józsi küldte ezeket a remek cikkeket, Kemény Dániel volt ma a DJ, és Kismária fogadta az önök hívásait. A szerkesztő pedig Árva Brigitta volt, én meg Panksnodded Miklós, jövő is lesz Annó Budapest, vegyen kellemes a napjuk véhallása. Ja nem, 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 gift úgyhogy rohagy meg béhallás.
7: Igen, igen. Nem ez Jó napot kívánok.